0: 零八七第二节，隆美尔与五仙作战计划。二十一岁的约翰·马尔塞尤自称是空军最老的准备，本来他早就该提升为少尉了，但由于他的鉴定太差，所以一直到现在他还是准备。训练期间，他态度骄傲，常与别人争吵，违反飞行规则。指挥官对他印象很坏，因此在马尔瑟尤的鉴定表上写上了一条奇怪的评语：作为飞行员。品行不佳，这个评语至今一直保留在马尔瑟游的档案里。因此，不管马尔瑟游在战场上如何勇敢，也不管他在那次英法海峡空战中取得怎样的战绩，即使后来换了新的上司，也总是得不到信任。他决心在非洲用他的实际行动来证明自己是一个优秀的战斗机飞行员。在新战场托布鲁克上空。第27战斗航空团第三中队记录了他的首次战绩，看来这是一个良好的开端。然而马尔瑟尤对此并不感到满足，他总想碰碰乱冲乱杀的运气，因此他常常冲进英国空军的机群中间，带着遍体鳞伤的飞机飞回机场。马尔赛尤真是交上了令人难以置信的好运。有一次，他偶尔一低头。飓风是飞机的一颗机枪子弹刚好打穿了他的飞行帽，而他却一点也没受伤。托布鲁克空战后，他迫降在无人地带，但仍设法找到了德军阵地。还有一次，他的发动机被打穿，油雾喷在前风挡上，什么也看不见。就在那样的情况下，他还飞回了基地。可是终究不能长期这样干下去，于是大队长诺曼上尉把他叫去训斥了一顿。之所以你现在还活着，说你聪明，还不如说是你交上了好运。不能再这样下去了，不要过分指望命运和飞机。诺曼尚未暗暗感到，这个年轻的飞行员身上蕴藏着一种不可估量的战斗精神和力量，只是还缺乏锻炼。诺曼清楚地意识到，自己作为一个教育者的责任，不能夺走他身上的勇气，但是勇气必须和谨慎的作风。科技的能力相结合，诺曼鼓励他说：“你一定能成为一个出色的飞行员，不过还需要时间和经验。总之，你还像过去那样干下去的话，时间可就白白的荒废了。”马尔塞尤承认了错误，并决心改正，但只是他不肯改变自己的攻击方法。他早就讨厌在航校里学的那种只从敌机后上方攻击的战术。他在思考着如何把自己心爱的飞机掌握得得心应手，做到能从任何位置，即不仅是在直线飞行，就是在盘旋、爬升和横滚等机动中，也都能准确的射击敌机。这个本领只有极个别的人才能掌握，大部分人在那种位置射击误差都很大。而马尔塞尤对时间和空间具有一种特殊的灵感，他经过对自己的严格训练后。产生了一种超人的敏锐感觉。每当第三中队编队返航的时候，他总是要求允许他单独飞行。得到允许后，马尔瑟尤就驾驶着他心爱的飞机，在战友们周围纵横驰骋，一遍又一遍地练习在各种状态下，从各种不同角度进行射击的方法。马尔瑟尤掌握这门战术花了很长时间，用去1941年整整一个夏天。9月24日。他手建奇功，一举击落五架敌机。早晨击落一架马丁·马利兰式飞机，下午在哈尔法山巅和西迪巴拉尼之间，经过半小时的激战，又连续打掉四架飓风式战斗机。这时，马尔瑟尤已经晋升为少尉，他带领他的四机组屡次闯入敌机编队，从不同角度进行攻击，终于冲垮了敌机的圆形防阵。马尔塞尤咬住敌人最后一架飞机，在西迪巴拉尼上空干掉了他，这已是他取得击落第二十三架敌机的战果了。大致明白了吧？就在这天夜里，马尔塞尤向自己的战友汉斯·阿尔诺尔特·修特勒施米特少尉透露了自己的秘诀。不久，天降大雨，战斗机基地被大水淹没。后来，英军发动了强大的秋季攻势。隆美尔军团被迫退回到初级阵地，然而马尔瑟尤依然在飞翔，在战斗。1942年2月24日，他因击落48架敌机而获得骑士十字勋章。同年4月晋升为中尉 ，6 月初提升为第三中队中队长。与此同时，霍姆特上尉接任第一大队大队长。诺曼少校由于有效地支援了隆美尔的大规模攻势。而自己无一伤亡，升任非洲战线第二十一期战斗航空团团长。到了这时，约翰·马尔赛尤开始成为一颗闪耀在非洲大陆上空的明星。在德国和意大利这些沙漠的狐狸们中间，马尔塞尤的黄色十四号飞机和隆美尔的指挥装甲车一样，享有传奇性的声誉。正如前面描述的那样，在一九四二年六月三日的加扎拉空战中。马尔塞尤用了短短的11分钟，就接连打下六架南非第五中队的寇蒂斯式和战斧式飞机。这些南非的飞机企图把第三俯冲轰炸航空团的朱八七式飞机编队消灭在沙漠要塞比尔哈凯姆的前沿。虽然德军的炸弹命中了目标，但是英军加扎拉战线的南部抵住比尔哈凯姆依然屹立着。法国士兵们以宽阔的地雷场为屏障。坚守着那些经过巧妙部署的阵地、战壕和一千二百余个装备有反坦克炮和高炮的重要据点。在隆美尔看来，不首先拿下比尔哈凯姆就无法前进，整个作战计划也将因此破产。为此，他责成非洲空军司令霍夫曼·冯·瓦尔道中将增加连续俯冲轰炸的强度。敌方也深知事态严重。英空军少将坎宁安把英军西部沙漠空军的战斗机、战斗轰炸机和轰炸机中队相继调来对付空中和地面的德国军队。齐格尔中校的第三俯冲轰炸航空团受到了巨大的损失，因攻击比尔哈凯姆，一星期之中损失了14架 Ju 八七式飞机。更为糟糕的是，空军虽然出动飞机进行了轰炸。但地面部队的强攻却跟不上去，从而使空军煞费苦心的努力徒劳无益。隆美尔部队的指挥官们都催促他加强攻势，但隆美尔执意拒绝在这个沙漠要塞投入更多的兵力。对隆美尔感到失望的冯·瓦尔道将军向凯塞林报告说：“由于陆空协同不好，俯冲轰炸不但几乎毫无意义，而且只能付出不必要的牺牲。”凯塞林立即飞到隆美尔的驻地，跟隆美尔说：“这样下去可不行。”过几天，隆美尔才把福尔茨上校指挥的第一三五高炮团调到比尔哈凯姆前沿。这个团近几天一直在阻击英军装甲部队的猛烈进攻，尽管如此，还是无济于事。于是，他又从北线抽回几支主力部队投入这个讨厌的沙漠之穴，方见奏效。六月九日。记得，一联军发起攻势两星期之后，俯冲轰炸机再一次攻击比尔哈凯姆，摧毁了要塞北侧两公里处的重要炮兵阵地。当天傍晚，冯巴尔道向隆维尔报告说，到今天为止，在比尔哈凯姆投入支援地面部队作战的飞机已达 1,030 架。第二天，即6月10日，他命令全部飞机出动三次。凯瑟琳还从希腊和克里特调来第一飞行训练团的几个 j 八八大队支援非洲前线。战场上空大雾弥漫，尘土飞扬，飞行员们无法识别敌我，因而第一攻击波被迫中断。中午和下午，俯冲轰炸机再次出动，分成十二个攻击波，出动飞机二百架，其中 J87 式飞机一百二十四架 ，J88 式飞机七十六架。德军的炸弹投得很准，一百四十吨炸弹落到勇敢的法国士兵的阵地上。工兵和步兵接着炸弹爆炸后的烟幕冲进敌人阵地。六月十日这一天，一百六十八架梅塞施米特式飞机迎击了英国战斗机，这是在非洲战场首次和喷火式战斗机交战。战斗中，马尔瑟由中卫先后击落四架喷火式战斗机。这是马尔瑟尤击落的第七十八到八十一架敌机，比尔哈凯姆的气数已尽。十日夜，凯尼格将军率领一部分守备部队杀开一条血路，突围退回到英军战线。六月十一日清晨，沙漠要塞升起了白旗，隆美尔终于排除了后顾之忧。在以后的三天里，隆美尔从英军加扎拉战线的背后挥师北上。六月十四日。里奇将军被迫后撤，双方在马尔玛利卡进行了决战，结果英军一部败退托布鲁克，大部经过托布鲁克继续东撤。隆美尔并未进战托布鲁克，而是紧紧追赶退却之敌，直到埃及国境。与此同时，空中战场也展开了扣人心弦的追逐战。这是第27战斗航空团第三中队中队长约翰·马尔赛尤和敌机进行的空战。6月4日，凯塞林曾授予马尔塞尤百叶骑士十字勋章第九十号。一周来，他几乎忘掉了这件事。他依旧天天翱翔在空中，依旧驾驶那架黄色14号飞机。他对维护飞机的军士们半开玩笑地说。如果你们每天早晨都能保证我的飞机处于良好状态，那我每击落一架敌机就赏你们五十里拉。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。